0: Muy buenas Sergio, eh, encantado de, de recibirte aquí de hacer este podcast contigo, es una, un, todo un lujo para mí que estés aquí con, conmigo.
1: Muchísimas oh, gracias eh, Miguel, oye, por la por esto. Eh, me escribiste rápido y dije, venga, oye, que ya que está ahí. Pues el estás ahí con clases de español, con un tema muy, muy, muy interesante, con el cómo es la pronunciación, pues vamos a ver cómo lo podemos esto juntar con, con el Dele.
0: Uh -huh, exactamente. Y bueno, pues para la gente que, que no te conozca, ¿tú cuántos años llevas siendo examinador y, y preparador de Dele?
1: Eh, yo, mira, yo soy profesor de español desde casi 2010, cuando terminé la, la carrera, que era filología hispánica Y luego, bueno, se continué dando clases y creo que a partir de 2016-2017 es cuando ya me hice los cursitos de examinador DELE Porque estaba trabajando en una academia que hacían exámenes oficiales DELE Entonces, pues para, hacer este, para poder gestionar este examen debías tener la acreditación y bueno, pues ahí ya me, me formé y lo hice todo cursos online, con el Instituto Cervantes de Belgrado, que qué era en aquel entonces.
0: Qué bien, muy bien. ¿Y qué te parece qué te parece el papel de, del DLE en la formación de un alumno? ¿Tú crees que es algo necesario? O sea, ¿tú crees que si quieres tener un nivel tienes que pasar por el DLE sí o sí?
1: Eh, bueno, a ver, no es necesario. O sea, eh, cada, cada estudiante tendrá sus propios objetivos a la
0: hora de, de aprender español.
1: Sí que es cierto que eh, el DELE viene muy bien porque es como un, un seguro o al menos un, un test que lo que hace muchas veces, o mucha gente que hace el DELE lo hace después de haber estudiado muchos años español, entonces quiere una certificación eh, que digamos que certifique todo ese esfuerzo. Después, oye, pues después de cinco años estudiando español, yo quiero un papel que diga que tengo este nivel. Pero no es algo que sea necesario. Es decir, hay muchos estudiantes que bueno que aprenden español, eh, que hacen, lo hacen de forma académica en escuelas, academias, en clases. Luego, pues eh, hay otros que prefieren pues, aprenderlo fuera, en, de, de ese modo no tan raro, de forma oral, eh, en la calle y tal, y no necesitan el papel. Pero bueno, yo siempre recomiendo que que lo hagan, que no, no cuesta nada, es un papel que nunca caduca, o sea, un diploma que nunca caduca una vez la pruebas ya lo tienes para toda la vida y que en muchas ocasiones, pues bueno certifica tantos años de esfuerzo y por supuesto con ciertas ciertos beneficios que también tiene tener el DELE a nivel
0: académico a nivel profesional Exactamente, por ejemplo, para tener la nacionalidad española es totalmente necesario, igual que si quieres convalidar tu título de medicina o de cualquier otra cosa para la administración pública, necesitas sí o sí tener un DELE Muy bien ¿Y tú qué opinas? ¿Que llevas tantos años dando clase? ¿Que el nivel de los DL es real o es simplemente te preparas el examen hasta que sale y ya pues tú puedes decir que tienes ese nivel aunque realmente no lo tengas?
1: Mira, si echas un, un vistazo al, al plan curricular del Cervantes, que esto está online, lo podéis comprar también físicamente, son, son tres tomos. ¿no? Cada, cada tomo es, son, son los niveles, niveles A1-A2, un tomo, B1-B2, otro tomo, C1-C2, otro tomo. Este plan curricular lo que hace es eh, mostrar todas las competencias todo el contenido, todas las funciones que debería cumplir un usuario de español en esos niveles. Entonces, si tú echas un vistazo a todo lo que tendría que cumplir, es completamente imposible que se pueda examinar o certificar en un único día, en un único examen. No hay que olvidar que el, el DELE, en el fondo, no es más que un sistema de evaluación masivo, donde, pues, oye, se presentan un montonazo de personas eh, ese mismo día y a lo largo del año también, que permite, pues, digamos, evaluarlos de una forma muy rápida y, y sistemática. Por ejemplo, lo, las tareas de comprensión de lectura y de comprensión auditiva las corrige una máquina. Eso se hace casi de forma automática y no uh -huh. necesitas interpretación claro. de resultado. Entonces, eh, es completamente imposible que un examen de un solo día tenga en cuenta todas estas eh, competencias. Ahora bien, Sí que es cierto que dentro de los sistemas de evaluación de niveles del español, de lenguas internacionales que, que, que uno pueda aprender, sí que es cierto que se aproxima bastante y sí que es cierto que si tú analizas tal y como estaba en, a principios quizá de 2010, uh, antes de las diferentes, digamos, evoluciones, pues te das cuenta de que el examen ha ido evolucionando, han ido actualizándolo, han ido mejorándolo y esto, pues bueno, la gente que está detrás de este examen es gente que, que sabe exactamente cómo van y sobre todo porque parten del marco de referencia común europeo. Uh -huh. Es decir, que esto en verdad es un nivel mucho más grande de, de competencias y de niveles que en el cual se ven involucrados pues diferentes lenguas de la Unión Europea como el francés, también está el inglés, también está pues digamos el alemán, el italiano, y en el uh -huh. fondo es un es un acuerdo que hace gente que sabe mucho de, de esto de, de enseñar lenguas extranjeras.
0: Claro, eso es. Sí, afortunadamente en Europa tenemos el marco que yo creo que nos ha facilitado a todos la vida, sobre todo con la nomenclatura pues de, de A1, A2, B1, porque con esto ya sabemos, cuando alguien te dice qué nivel tiene, tú ya sabes lo que es capaz de hacer en cualquier idioma. Y eso yo creo uh -huh. que ha sido una ventaja gigantesca por ejemplo en inglés no ocurre o en mi opinión no ocurre cuando tú te sacas un cuando tú te certificas realmente tampoco se corresponde con <coughs> con lo que tú dices no con, en, en español tenemos el plan curricular de cervantes que son pues casualmente los que se encargan de del dele pero pero claro eso también asegura que ese plan curricular se va a ver reflejado luego en el nivel del examen así que claro. muy bien <coughs> Una de las ventajas más grandes para mí que tiene el DELE es que hay parte oral y eres capaz de, de poner a prueba pues, tu expresión oral. ¿Tú crees que se tiene en cuenta la entonación, el, el acento, la pronunciación? ¿Tú crees que es importante para aprobar la parte oral o simplemente ser capaz de desarrollar una conversación con fluidez?
1: Jope Miguel, tú o sea, te, te sorprendería saber cuántos emails o comentarios me llegan de, de gente, porque yo también trabajo lista de emails donde tengo pues claro. varios estudiantes y donde yo pues, voy enviando emails. Me responde gente que está preocupada precisamente por esto, por oye, la pronunciación, la entonación en el dele. A ver, si echas un vistazo, esto te lo digo como examen leche, echas un vistazo a lo que es la, la, la escala analítica, hay dos escalas, la, la holística y la analítica. Dentro de la analítica vas a ver que esto está en fluidez, si no me acuerdo, y es a partir del nivel B1 para arriba. En A1 y A2 ahora han renovado esto y lo han eliminado, lo han simplificado. Pero si te vas a presentar a un B1, B2, C1, C2, vas a ver que hay ciertos comentarios en cuanto a lo que es la pronunciación. Y lo que te dicen, incluso en la banda 3, que es la máxima nota que tú puedes alcanzar en fluidez, hace un comentario de la entonación, y es que se acepta que el estudiante tenga un acento extranjero siempre y cuando no interfiera en la eh, comprensión del mensaje. Es decir, que si tu acento extranjero no dificulta que el examinador te pueda entender o no te pueda entender las palabras que tú quieras decir, no hay problema esto en C2 elimina, porque C2 ya es un examen en el cual eh, digamos que el español ya se trabaja como objeto de trabajo es decir, el C2 es para profesores de español para traductores, para uh -huh. intérpretes que tienen que usar el español, ahí ya sí que la puntuación tiene que ser neutra, pero en los otros niveles la verdad es que tú puedes tener eh, un, un acento extranjero y, no, o sea, y no, no suspender es decir, la gente no suspende por tener un acento extranjero, la uh -huh. gente igual sí que, sí que te penalizan y a mí esto me ha pasado en muy poquitas ocasiones, muy, muy, muy poquitas, quizá dos o tres estudiantes en los que tienen una pronunciación tan fuerte o pronuncian tan mal que no soy capaz de entender qué están diciendo en algunas palabras. Y esto claro. sí que te puede penalizar, pero recuerda que son
0: cuatro, son cuatro apartados, es decir, que, que, que se evalúan más cosas. Claro. Claro, esto yo, pues llevándolo ya al campo de la pronunciación, esto cuando tú dices que, que no interfiera en, pues eso, que se entienda el mensaje, es lo que, lo que yo pienso como los fonemas y los alófonos que tenemos en español. Pues que ah. los fonemas son las unidades de significado que tiene un sonido, ¿no? Pues cada, cada unidad de, de significado, pues puede tener seis alófonos diferentes, pero no por pronunciarlo de otra manera tú vas a dejar de entender que te estás refiriendo a este sonido. Entonces, hay mil maneras de pronunciar la N en español, hay seis. Pero si tú pronuncias una de las seis, aunque no corresponda a esa para un nativo, todos lo vamos a entender, no hay manera de que no nos entendamos. Entonces, eso es lo que hace que alguien tenga un acento extranjero muy marcado o menos marcado. Uh -huh. o sea, el, el hecho de lo que domine... Los alófonos. Los fonemas son facilitos, son al final 19 consonantes y 5 vocales y al final pues todo el mundo, mal que mal, se apaña. Pero luego los mm. alófonos ya estamos pasando a pff, 55 si contamos los diptongos. Es una, una cifra muy muy diferente.
1: Mm -hmm. y yo también te digo, mm. Miguel, que soy bastante eh, dejado ¿eh? O sea, en cuanto a trabajar la pronunciación en clase. También doy clases a nivel a niveles iniciales. Y la verdad es que sí que tengo tengo algunos ejercicios incluidos en cuanto a interpretación de algunos sonidos, ¿vale? Pero la verdad es que creo que esto en general en el aula del Lele, la pronunciación, la entonación es, es una de estas eh, cuestiones que habría que trabajarla mucho más porque lo dejamos bastante descuidado e incluso hay alumnos que te piden este tipo de ejercicios porque saben que la pronunciación es importante uh -huh. y a veces hay que trabajarla bastante, bastante.
0: Eso es, eso es. Eso, esos son los que yo acojo bajo mi ala, normalmente. Es, esto, Yo creo que lo que ocurre es que muchas veces pecamos de, de trabajar demasiado en la gramática. Bueno, nunca se trabaja demasiado en la gramática, ¿no? Pero pecamos de centrarnos exclusivamente en la gramática y el vocabulario y a veces nos olvidamos de que el, el objetivo de, hablar, de aprender un idioma es comunicarse con, pues, con fluidez y con naturalidad. Y para eso hay que perder el miedo. Y uh -huh. la pronunciación juega un papel súper importante en esto. Ah, claro, sí. claro, ¿Tú crees que cuando ya te entiende todo el mundo, aunque tengas acento, no importa, cuando ya te entiende todo el mundo, hay que dejar de trabajar en la pronunciación o simplemente llega un punto en el que dices, vale, ya, ya me he ya me apañado, ya me puedo comunicar, ahora a trabajar en el subjuntivo? Bueno, de,
1: de, de, depende mucho de los objetivos que tenga el, el estudiante Yo como estudiante de inglés, por ejemplo Yo llegué a un momento en el cual eh, Cuando la gente ya me, me, me entendía en inglés Yo ya dejé de, de, de darle pues al menos el, uh -huh. Hay una forma de, 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 digamos, de estar conectado con la lengua y que funciona muy bien a nivel, a nivel de la pronunciación, que es escuchar un montonazo la lengua meta, y aquí los podcasts juegan un papel fundamental en, en todo esto. Y luego hay técnicas como el shadowing y todo esto que ayudan a, a pronunciar. Entonces, yo sigo escuchando eh, cosas en inglés eh, a nivel auditivo, podcast, pero yo ya, yo ya he dejado hace mucho tiempo de trabajar la pronunciación porque no es ahora mismo mi objetivo primordial, ¿eh? tampoco que sea inglés, ahora tengo un inglés pues funcional que me ayuda pues a, me ha ayudado a vivir en el extranjero durante varios años, a poder comunicarme, uh -huh. a no morirme de hambre y ahora también pues me ayuda a, a, a ganar dinero porque me tengo que comunicar con ciertos clientes en, en inglés, sobre todo con, con estudiantes pero claro. la verdad es que en mis objetivos ahora mismo no está la pronunciación entonces esto tiene que ser de cada uno es, hay ciertos estudiantes que dan mucha importancia a la pronunciación porque para ellos es importante y luego no no los hay, que hay tantos. Entonces el profesor aquí tendría que equilibrar un poco la balanza, tendría uh -huh. que ver eh, dentro. vamos a imaginar que tú eres un profesional que estás enseñando español, que tienes un plan curricular que tienes un temario, que tienes digamos, una metodología entonces tú tienes que evaluar como experto en la enseñanza de esa lengua si a ti te conviene o no te conviene tanto eh, focalizarte en la pronunciación sí que es uh -huh. cierto que a veces te pasan esto que son estudiantes los que dicen yo es que quiero pronunciación pero es que quizá tú como experto ves que además de la pronunciación necesita otras cosas más importantes para poder alcanzar estos objetivos que tú propones en clase. Mm. Entonces, esto pues es una negociación, Por una parte tú como experto en la lengua, luego el estudiante como ser consciente que muchas veces no es consciente de lo que hace bien y de lo que hace mal o dónde hay que focalizarse o dónde no hay que focalizarse y luego lo que hace el estudiante fuera del aula, que ahí pues, puede hacer lo que él quiera, si él lo quiere pues mejorar la pronunciación porque cree que la pronunciación es algo muy importante y es una pues Cosa que tiene que mejorar para poder mejorar en su español, pues oye, dale caña a la pronunciación.
0: Pero tú en tu clase, claro. tus, tus reglas. Claro, eso es. En mi caso, por ejemplo, que pues, al final todo el mundo sabe que, que yo me centro en esto, uh -huh. me llega gente, por ejemplo, que quiere eh, trabajar en, en los negocios, no que quiere ser capaz de, de negociar con confianza en español y de, pues, de estar pidiendo unos presupuestos o, o lo que uh -huh. sea y sonar convincente, que no, que no se note que no se note demasiado de acento. Entonces, esa gente quiere trabajar la pronunciación a muerte y a controlar el vocabulario de su campo, por lo tanto, apenas me necesitan para eso, y no necesitan saber más gramática que la justa para eso. Entonces, lo que quieren es sonar sólidos. Y eso es pues, pronunciación, pronunciación, pronunciación. Al final, pues también existen algunos que tienen esas necesidades, ¿no? Bueno, pues necesidades hay pues, tantas como, como claro. personas. Muy bien. Entonces, tú has dicho que normalmente tampoco trabajas demasiado la pronunciación con, con los alumnos, ¿no? Y no, no, no. Perdón, perdón. No, eso, eso. Que, que si tú tendrías algún consejo, o sea, normalmente, ¿qué es lo que les aconsejas a tus, a tus alumnos? Porque al final la pronunciación es algo, como te has dicho, que vas escuchando, estás expuesto a la lengua meta y al final pues como que más o menos va entrando.
1: Va, va entrando. Eh. Yo siempre recomiendo escuchar mucho el español. O sea, esto es como el, el gran olvidado. El, el español sí que es cierto que no tiene... Eh, sí, joder, yo, tú eres el experto, ¿eh? ahora te estoy hablando de cosas de, de la facultad, de cuando estudiamos un poco la, que la fonología y fonética del español. Pero yo me acuerdo que el sistema fonético del español tampoco es un sistema muy complejo si lo comparas con otras lenguas. Es decir, eh, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de lenguas, pero el español es una de estas lenguas en las que cada... Cada grafía se corresponde con un Fonema, o sea, es decir, un sonido es un, una Grafía más o menos, ¿eh? uh -huh. luego lo tienes lo sí, de los sí. alófonos y todo esto, uh -huh. pero En ese sentido no es tan Tan complicado, pero yo sigo aún así Recomendando siempre que escuchen lo máximo Que puedan en español, que estén lo máximo expuestos A una lengua, y hoy en día Gracias a la tecnología esto es bastante sencillo eh, Yo por ejemplo con el inglés Cada vez que me meto una página web sé que tengo que estar Ahí metido en, en inglés, cada vez que veo Un vídeo interesante sé que pasa en inglés Contenido que a mí me interesa incluso para a nivel, pues para emprender va a ser en inglés lo más seguro, ¿no? Entonces, sí. recomendaciones que yo daría. Oye, búscate un podcast, ¿vale? Nosotros tenemos una red de podcasts allí donde tienes más de 80 podcasts para aprender español. Luego si quieres esto lo dejamos en las notas del, sí, sí, por del episodio. Eh, lo digo para que escojas uno escoge un podcast que ahí te guste que el tema que te guste y escucha escúchalo cada día porque el, el podcast el, el gran secreto del podcast es la forma de consumir este contenido que es contenido auditivo contenido real incluso hay podcasts Miguel que están focalizados en la pronunciación es decir no es que solamente sea un profesor hablando en español escuchando contenido en español sino que hay uh -huh. profesores que usan el español para que tú escuches español y además para que tú aprendas a pronunciar en español así uh -huh. que son dos cosas que puedes hacer al mismo tiempo sí. Y luego otra cosita que también recomiendo, que se pase con podcast, es lo del shadowing. A mí el shadowing nunca me ha funcionado, ¿vale? Pero hay muchos alumnos que, que, que sí, probad. Es decir, escuchad un podcast, que sea cortito, buscaros algo que sea cortito, que vaya a un ritmo normal de habla... Y eh, intentar reproducir esa misma entonación repitiendo las mismas palabras. Escuchad esa misma pieza cinco, seis veces, diez veces y hablad vosotros solos en voz alta intentando emular eh, tu shadow, es decir, repetir, eh, reflejar esa entonación, esas palabras con ese ritmo de un nativo en español. ¿eh? Porque cada lengua tiene su propio ritmo. Así que son okay. dos cositas a nivel tecnológico que se pueden hacer ya, ya, ya. Y luego ya si te interesa mucho pues esto de la pronunciación. Oye, tomar clases contigo, tomar clases con una persona que, que esto, que, que trabaje la pronunciación con un experto, porque que si no, no no, sé, son
0: también cosas más rápidas. Que sí, hacer. sí. O yo también recomiendo eso. Tomar clases conmigo. Sí, eh, desde luego, lo que dices es totalmente cierto. Aquí lo único que puntualizaría y es un poquito nada más es que eh, repetir es fantástico, estar expuesto a la lengua es fantástico, siempre y cuando tengas los recursos para Saber qué es lo que está ocurriendo Porque si no, muchas veces nos, nos encontramos con eso Gente que está atascada en, una, en Que tiene un nivel altísimo de, de gramática, de vocabulario Saben todo Pero no tiene una pronunciación acorde a su nivel Entonces, uh -huh. muchas veces es porque simplemente no han, no han descubierto qué es lo que tienen que hacer No tienen los recursos para, para repetir y decir Ah, coño, esto era Tenía que hacerlo así ¿sabes? Y muchas veces lo que pasa también es que nos conformamos. Ah, bueno, pues, claro. entienden, no me hace falta más, pues tampoco trabajar en la pronunciación cuesta y da vergüenza. Es una cosa que, que yo creo que nos pasa a todos en, en lenguas extranjeras, que da vergüenza. Por muy bien que hables, te pones a hablar con un nativo y de repente haces así, te haces chiquitito y dices, es que se va a dar cuenta.
1: Incluso, incluso las, las, las técnicas que se hacen en clase A nivel de pronunciación, ¿no? de meterse el boli Y todas estas cosas raras, incluso dan vergüenza ¿no? O de hacer sonidos raros que luego te ayudan A articular mejor, a mover la lengua A, a las cuerdas vocales esto, eh, Tú lo ves lo ves en vídeo y dices pues, Dios mío, yo no quiero hacer eso, eso es muy vergonzoso sí, Yo He visto sí. cosas hacer esto a nivel de, de podcast Para mejorar la locución de un podcast Y um, da vergüenza O sea, Imagínate hacer esto en una lengua extranjera Delante de un profesor Incluso ya de delante, si es una clase grupal De, de gente que no conoces
0: <risa> exactamente, exactamente, entonces pues eso, para mí lo más importante es tener los recursos, saber qué es lo que tienes que hacer, porque en cuanto te vuelves un poquito autónomo con esto, ya no necesitas un profesor, o sea, simplemente necesitas que alguien te ponga las cosas en su sitio, te, te programe el cerebro para estar receptivo Ajá. a estas cosas y luego ya tú solito lo puedes hacer Claro pero sí que yo creo que es necesario pasar por ese proceso antes, ¿no? Darse cuenta de que, de que existen más sonidos de los que tú pensabas que existían, que pues muchas veces los nativos no nos damos cuenta. Porque yo cuando te he dicho seis formas de decir la N, pues aún estoy pensando en cuáles cuáles son las cuatro que me quedan, ¿sabes? Porque no somos conscientes. Entonces, es crear esa, esa conciencia... Y o sea, consciencia conciencia y después ya cada uno pues, puede ir repitiendo, puede ir dándose cuenta de, de esas cositas y ya no necesitas a nadie para trabajar la pronunciación. Es, realmente mm. es muy sencillo, pero sí. nadie lo trabaja. Casi nadie de, lo trabaja. De,
1: de hecho, esto que acabas de decir, Miguel, es importante y es la diferencia entre un nativo y un profesor. Y es que el profesor en teoría tiene que ser consciente de, de, de por qué pasa estas cosas. ¿no? Esto, por ejemplo, esto lo aprendí yo en el máster de L, ¿eh? y es la diferencia entre. El, ahora aquí nos van a caer palos, ¿eh? la diferencia entre el profesor de L nativo y el profesor del extranjero. ¿no? Y es que el profesor de L nativo sabía exactamente cuándo algo no estaba bien. O sea, tú esto a nivel de pronunciación tú sabes cuando hay algo que no te suena bien. Y muchas veces esto, el profesor no nativo no, lo, no era capaz de verlo. Y entonces, eh, tenía que, digamos, que hacer un esfuerzo extra para poder detectarlo y luego para poder solucionar este error, que en este caso es de pronunciación. Y el, y el profesor nativo, teníamos el problema de que éramos capaces de detectarlo, pero luego teníamos que saber por qué lo estaba haciendo mal o cómo solucionar ese problema.
0: Sí, sí. Pues exactamente. Y yo aquí... Eh, rompo una lanza en favor de los, de los profesores nativos también porque ya te lo he dicho antes, yo soy profesor de inglés además de español y es lo que estudié más o sea, es la lengua que más he estudiado como enseñar uh -huh. y, y tengo muy buen nivel me saqué un C2, o sea yo sé que hablo bien pero aún así, soy plenamente consciente de que no soy igual de competente en inglés que en español, porque no soy nativo uh -huh. y ya está y lo enseño bien, y me apaño bien, pero hay un techo que no voy a ser nunca capaz de romper, que en español pues está muchísimo más arriba, y es por la diferencia de ser nativo y no serlo. Entonces, bueno, por supuesto que los profesores extranjeros pueden ser extraordinarios y buenísimos, pero tienen un techo, igual que todos. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues a esto poco le queda, poco le queda de añadir, o sea, yo aquí solo, solo puedo decir que eh, dominar el subjuntivo es maravilloso, que saber todo el vocabulario de tu campo, todo lo que te interesa, también es maravilloso, pero que sonar bien cuando hablas de esas cosas es la hostia. Entonces, sí, trabajar sí, sí, sí. en la pronunciación es una cosa que, que le da un, una manita de pintura, le da un, un brillo totalmente diferente a, a cualquier idioma. O sea, sonar bien para mí es esencial. Uh -huh. ¿Qué opinas? Sí, oye, eh, lo que te comentaba antes, que, que es el, la
1: pronunciación y la entonación son los grandes olvidados ¿no? de, la, de la clase DL a pesar de que hay muchos extranjeros, hay o sea, muchos alumnos que lo, lo piden, lo piden lo piden en clase sí. yo me lo, me, me lo encuentro, me lo piden en tanto en emails a la hora del DL preocupados, porque están preocupados, es que les importa esto, están preocupados por, por la pronunciación del DL como en mis clases con, con beginners, con principiantes, que desde un principio ellos ya desde el nivel a uno quieren pronunciar bien en español, ¿no? entonces pues bueno, hay que intentar destinar cierto tiempo en clase a de vez en cuando a, a ir dándole un poco eh, foco a este a este tipo de cuestiones a estos apartados de la pronunciación y la entonación y también, aunque no soy muy partidario de corregir eh, desde el minuto uno en beginners, porque prefiero que antes suelten, tengan más fluidez que no tanto la entonación o la pronunciación, sí que es cierto que cuando veo que el error es sistemático y veo que eso se puede fosilizar y uh -huh. veo que cuando en lugar de decir que dice pues ahí en todo en teoría sí que yo voy corrigiendo y voy poniendo foco y los voy orientando. Sí. ¿eh? Pero bueno, importantísima. Procesión y lo importantísimo
0: uh -huh. Desde luego. Muy bien. Pues menudo pedazo de profesional, Sergio. La verdad que está claro que, que sabes lo que haces y lo haces muy bien. <risa>
1: Oye, no sé, Miguel, oye, mucha, mucha suerte, tío, con, con el con el esto, con el, con el no sé, con esto de focalizarte en la pronunciación, porque aquí ya digo yo que tienes, tienes recorrido, ¿eh? He conocido a, a profesores de DL que están ahora mismo creando cursos de pronunciación no del modo que a mí me gustaría hacerlos, pero sé que tienen tienen clientes y tienen, tienen estudiantes que les interesa, o sea, que están pagando por pronunciar bien en español o para aprender a bien cómo se pronuncia español con clases online, es decir, que aquí tienes un recorrido, así que sí, sí, sí. adelante, porque si hay gente, o sea, si hay gente que quiere pagar esto, es que hay gente que está interesada en
0: mejorar estas cosas. Mm, totalmente, pues en ello en ello estamos, así que a ver, a ver qué tal. Pues muchísimas gracias, Sergio. Te agradezco participar en el podcast y bueno, pues por supuesto cuando quieras, aquí me tienes para, para otro, para colaborar con lo que quieras
1: Muchas gracias Miguel Un abrazo